0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast. Feito pela Igreja Batista Novo Tempo Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 14. Nós vamos passar por alguns versículos neste livro. Mas eu quero ler apenas este versículo neste momento. 2 Samuel 14, versículo 14. Se você achou aí na sua casa, pode abrir. Livro de 2 Samuel 14, 14. O versículo diz assim. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Pelo contrário. Cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Vamos orar mais uma vez. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar, engrandecer o teu nome. Obrigado pela tua palavra e pelas tuas instruções. Obrigado por todas as famílias que estão neste momento ouvindo a tua mensagem, Pai. Que de fato seja o teu espírito a falar com cada um. Que não seja o pregador, mas que seja a tua voz. A expressar qual a Tua vontade para a nossa vida. Nos ajude a compreender, Pai, e principalmente nos ajude a praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Obrigado porque o Senhor está cuidando de nós. E obrigado porque o Senhor se importa conosco. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Bom, uma boa noite para todos vocês. É, queria saber como é que está a sua família. Está tudo bem aí na sua casa? Está tudo certinho? como é que anda a convivência. Eu espero que esse tempo que nós estamos ficando um pouco mais em casa seja um tempo de bênção para você, um tempo de comunhão, um tempo de renovo para cada um sobre as pessoas que moram com você. As pessoas muitas vezes me mandam algumas mensagens falando um pouco a respeito das suas dificuldades de estar em casa e de conviver com as pessoas das quais elas amam. É engraçado, parece que quanto mais as pessoas estão próximas daquelas que elas amam, mais bate a saudade de dar uma volta na cidade, voltar para o seu cotidiano normal, passear, ficar um pouco longe, porque essa convivência, você vai descobrindo novos hábitos, você vai enxergando coisas que você não enxergava, ou algumas coisas que você achava que eram pequenas, elas vão ficando maiores, e as coisas vão ficando um pouco difíceis em casa, isso é natural, isso é comum, isso eu vejo acontecer muitas e muitas vezes com muitas pessoas, não só com a, com a nossa igreja, mas ao redor das pessoas que nós estamos conversando, isso acontece muito, e quantas vezes, não sei se você já passou por isso, mas eu creio que já passou por isso, quantas vezes você estando certo ou até mesmo estando errado, ou numa discussão em que você sabe que você não fez o correto, ou que a outra pessoa não fez o correto, ou porque você já falou demais a respeito do assunto e você se cansa de falar sobre aquilo, você percebe que não tem resultado. Quantas vezes você já pensou assim, ah, sobre esse assunto aqui, sobre isso aqui especificamente, deixa para lá. Quantas vezes você já pensou isso? Deixa para lá isso aqui. O problema... É que muitas vezes esse deixar para lá, não é deixado para lá. Ele não vai para lá. Esse deixar para lá, ele encontra um cantinho no coração e ele fica lá. E nós vamos guardando tantas coisas, vamos enchendo o coração dessas dificuldades que nós temos em casa. E parece que o ambiente do nosso lar, que é o lugar mais confortável e mais seguro para nós. Ele vai se tornando um lugar cada vez mais... É difícil de conviver, pequeno, é, cômodo, incômodo, o clima da sua casa fica difícil, parece que tem um elefante sentado na sala. Não sei se você é habituado com essa expressão, o elefante na sala, mas só pela expressão você consegue perceber sobre o que nós estamos falando. Essa expressão fala sobre aquele momento em que nós podemos chamar de climão que você está na sua casa e que você sabe que tem alguma coisa de errada. Você sabe que precisa consertar alguma coisa. Só que todo mundo que está ali finge que não tem nada acontecendo. Então é como se tivesse um grande elefante sentado na sala, que todo mundo percebe que há um grande problema, mas todo mundo finge que não tem nada ali. Essa expressão ela surgiu no ano de 1914 por um homem russo, chamado Ivan Ivan Andreevich Ele contou uma fábula de um homem que ia até um museu, e neste museu ele encontrava detalhes de muitas obras que estavam neste museu, e ele conseguia enxergar todas as obras e os detalhes delas, porém, ele não conseguia enxergar um grande elefante que estava na sala do museu. E quantas vezes esse elefante, na nossa casa essa dificuldade de lidar com as pessoas, essa, essa coisa de não conversar, de não expressar o que está sentindo. Quantas vezes esse elefante vai crescendo, e ele vai crescendo, ele vai tomando conta da estrutura da casa e vai destruindo aquele espaço, aquele espaço de convivência que era para ser maravilhoso e se torna um lugar difícil. Conviver não é fácil. Conviver não é fácil. Não é fácil conviver com a gente mesmo, conosco. Quantas vezes eu já quis sair de mim, se eu pudesse dar um tempo de mim, eu poderia. Conviver não é fácil. E quando nós falamos de família, é, é um assunto muito complexo. Não é algo simples de se falar. Não é preto no branco, não é 8 ou 80. Nós não estamos falando aqui sobre heróis e vilões. Nós estamos falando aqui sobre pessoas. Pessoas que têm as suas dificuldades. Pessoas que têm os seus pecados, que têm os seus problemas. Estamos falando de pessoas que precisam perdoar. E de pessoas que precisam ser perdoadas. E que amanhã, aquele que perdoou, vai precisar ser perdoado. Estamos falando de pessoas que precisam de mudança. E de outras pessoas que precisam de paciência. Falar sobre família é um assunto muito complexo. E isso não é de hoje. Isso não é um privilégio da sua família, da minha família. Isso nós vemos desde os tempos antigos. Se olharmos para a palavra de Deus, para as escrituras, nós vamos enxergar algumas famílias complexas dos tempos antigos. Nós poderíamos, por exemplo, falar sobre a família de Jacó, uma família difícil de lidar. Poderíamos falar sobre a família de Adão, do próprio Adão, do começo da humanidade. Mas hoje eu quero focar com você e pegar o exemplo para analisarmos a minha família e a sua família é, sobre a família do rei Davi, do grande Davi. Mas antes de falar sobre a família do Davi, sobre o seu relacionamento principalmente com o seu filho Absalão, eu queria falar sobre o próprio Davi, para nós entendermos sobre quem nós estamos falando e para entendermos que se trata de pessoas, não de super-heróis, mas de pessoas. Davi era alguém diferenciado. Quem era Davi? Se nós pudéssemos resumir, quem era Davi? Primeiro, Davi era um homem de Deus. Davi era um homem de Deus, ninguém vai duvidar disso. Ninguém vai questionar que Davi era um homem de Deus. As escrituras dizem o quanto aquele homem se aproximava de Deus, o quanto ele se importava com as coisas de Deus, o quanto ele era íntimo do Senhor, tanto que você já ouviu isso muitas vezes, eu vou repetir mais uma vez, a Bíblia o chama de o um homem segundo o coração de Deus, este era o Davi, Davi era um homem de Deus, além disso, número dois, Davi era um homem de ação, era um homem que agia, um homem que tomava a frente, era um homem que, enquanto os soldados estavam atemorizados com o um gigante, ele ia lá e enfrentava o gigante. Era um homem que, quando ah, ah, alguns ursos ou leões vinham para atacar as suas ovelhas, ele enfrentava os ursos e os leões. Era um homem que protegia os seus soldados e que tomava à frente a responsabilidade. Era um homem de atitude, era um homem de ação. Ele tinha um reino para administrar, ele tinha muitas coisas para fazer e mesmo assim ele realizava. E também, número 3, tá, Davi era um homem muito bem intencionado. Quando nós falamos sobre família, nós vamos perceber que Davi era um homem muito bem intencionado. Olha, por exemplo, os nomes que ele colocou nos seus filhos. Quando nós pensamos nos nossos filhos, nós pensamos coisas boas. Nós pensamos que eles vão nos dar muitas alegrias. É, por exemplo, um dos filhos de Davi se chamava Aminon. O nome Aminon significa fiel. Aquele que é fiel. O outro filho de Davi se chamava Salomão. Aquele que tem a paz. Olha que maravilha. O outro filho, Absalão. O nome significa Ab de Aba. Salão de Shalom. O paizinho da paz. Esse era o nome que ele deu para o filho dele. O outro chamava Adonias, aquele que pertence a Adonai. Davi tinha sonhos, tinha planos, tinha projetos para os seus filhos, para a sua família. E quantas vezes nós mesmos, nós temos planos, temos projetos para a nossa família. Nós pensamos o melhor para a nossa família. Mas eu tenho certeza que nenhum dos pais... Imaginam ou pensam que um dia os seus filhos podem virar as costas para eles. Nenhum dos pais querem ou desejam que os seus filhos se percam nas drogas. Nenhum dos pais querem que os seus filhos se percam na prostituição. Mas desejam que o seu filho tenha uma vida boa. E quantas mães, quantos pais nós vemos que perdem os seus filhos para as coisas do mundo. Para as coisas que os levam para longe da sua família. Mesmo quando temos os planejamentos, mesmo quando os sonhos são bons, ainda assim as pessoas perdem. Quantos casamentos que nós vemos que no começo são tantas juras de amor, tantas promessas, tantas é, frases românticas. Quantos versos bonitos, mas depois quando o tempo vai passando, todo aquele planejamento, aqueles sonhos, eles vão sendo deixados para trás. Porque não, não passa apenas na, na ideia dos sonhos. E a partir do capítulo 13, de 2 Samuel, essa história ela vai começando a, a, a mudar. Ela vai começando a se moldar de uma maneira diferente. A história de Davi com a sua família. Eu não vou ler o texto completo, mas eu vou passar a história com vocês. E eu quero que você faça essa tarefinha em casa. Leia depois. Segundo Samuel, a partir do capítulo 13 para frente, você vai entender sobre o que, que nós estamos falando. Porque enquanto Davi sonhava a respeito da bondade para os seus filhos, ele não tinha tempo para os seus filhos. Ele não era alguém presente na família. Talvez era um homem ocupado demais, com muitas demandas, muitas coisas no reino para se fazer. Talvez era um homem muito distraído. Talvez era um homem que não tinha aquela intimidade, aquela proximidade com seus filhos. Nunca teve aquele relacionamento mais próximo. Aquela coisa de banalidade. Apenas de estar junto, de assistir um desenho, de fazer um churrasco, de fazer um almoço. De conversar frente a frente, de bater um papo. Ele não tinha tempo para os seus filhos, não tinha tempo para dar risada. Os filhos de Davi tinham tudo. Absalão, o seu filho, da qual nós vamos ver mais nessa história, tinha de tudo. Tinha castelo, tinha dinheiro... Estudava nas melhores faculdades... Assistia o que ele queria... A assinatura do Netflix estava lá... Assistiu a Galinha Pintadinha quando cresceu... Ganhou os melhores tênis... As melhores roupas... Os melhores perfumes... O melhor carro... Estudou nas melhores faculdades... Ele tinha tudo... Mas ele não tinha aquilo que ele precisava naquele momento... E o que o Absalão precisava naquele momento... Era de um pai. A Bíblia diz que ele era um homem bonito, um homem vistoso. Mas ele precisava de um pai. Ele não precisava de um rei. Ele precisava de um pai. Ele não precisava de um grande guerreiro, de um grande general que vencesse gigantes. Mas precisava de um pai presente. Ele não precisava de um homem famoso por suas histórias para que o mundo inteiro conhecesse aquele homem. Mas ele precisava de alguém ali, ó, íntimo, próximo, que fosse só dele, de alguém mais próximo. E talvez a sua esposa não precise de um, de um homem que pague as contas, que coloque o dinheiro na mesa ou coloque a comida na casa. Talvez ela precise de um companheiro, de alguém que esteja mais próximo, mais íntimo, que saiba dialogar, que saiba conversar com ela. Talvez o seu marido não precise daquela mulher que limpa a casa inteira, que organiza todas as coisas. Talvez ele precise de alguém que coloca ele no colo e faça um cafuné na cabeça. Nós precisamos dessa, dessa intimidade. O Absalão precisava dessa intimidade com o pai dele e não tinha essa intimidade com o pai dele. E a história dos dois começa a se agravar quando, em 2 Samuel, no capítulo 13... Um dos seus irmãos, chamado Amnon, tem desejos sexuais por uma de suas meia-irmãs, chamada Tamar. E ele bola um plano para que ele pudesse estuprar a sua irmã, e ele realiza esse plano. A Bíblia nos diz que depois do ato sexual, o desprezo. O nojo, a aversão que o Aminon sentiu pela sua irmã, foi maior do que o desejo que ele tinha por ela. História chocante. Depois disso, o Aminon coloca a menina para fora. Davi fica sabendo da história. E como pai do Aminon, e como pai da Tamar, sabe o que o Davi faz? O grande Davi? Nada. O rei Davi não faz nada em relação a isso. O Absalão olha aquilo tudo acontecendo, ele percebe que seu pai não faz, não faz nada. Ele vai lá, toma a sua irmã, leva ela para casa e ela começa a morar com ele. Ela fica morando ali com Absalão por dois anos. E Davi, nada. E Absalão, lembra o deixar para lá? Ele guardou aquela mágoa no coração. Tanto do seu pai Davi como do seu irmão Aminon. Dois anos se passaram. O Absalão chega diante de Davi e fala assim, olha, eu vou chamar o meu irmão Aminon para caçar. Nós vamos sair. O Davi percebe que tem algo de estranho ali. Ele percebe que vai acontecer alguma coisa, então o que, que ele faz? Em vez de dialogar com o menino, em vez de repreender o menino, ele fala assim, olha, faz o seguinte então, Absalão, chama então todos os seus irmãos Vai todo mundo junto, porque na cabeça de Davi, talvez se estivesse todo mundo junto, o Absalão não ia fazer nada. E quando eles vão até lá, o Absalão olha para os seus servos e fala assim, olha, é o seguinte, meu irmão vai estar comigo, o Aminon, e quando eu der o sinal para vocês, pode matar ele, porque eu vou assumir a bronca. Pode jogar para mim. E assim acontece, o Absalão vai... E assassina o seu irmão Aminon. Por tudo aquilo que ele fez com a sua irmã Tamar. História trágica na família. O rei Davi fica muito furioso sobre tudo o que estava acontecendo debaixo do seu teto. E sabe o que ele faz? Nada. Nada. Absalão foge. Vai para uma cidade chamada Gessur, Vai morar na casa do avô, o pai de Batseba um dos avôs que o, o Davi não, não se dava muito bem, e ele fica morando ali por três anos, esperando que em algum momento o pai ia chamá-lo, ia convidá-lo para um papo, para uma conversa séria entre pai e filho, mas Davi não o convida, não o chama para bater esse papo, Davi não resolve os seus problemas, finge que nada está acontecendo, e o elefante vai crescendo na sala, até que todo mundo está percebendo o que está acontecendo, tanto que um dos soldados, um dos generais de, de Davi, chamado Joab, ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa, e aí ele planeja toda uma história lá, ele chama uma mulher para fazer um, um diálogo com o rei Davi, e naquele diálogo, ela conta uma história, eu não, vou ler, eu não vou ler tudo aqui, eu quero que você leia depois na sua casa, mas nós chegamos exatamente naquele versículo que nós lemos no começo. Segundo Samuel 14,14. 14, é esta mulher falando com o rei Davi. E ela diz o seguinte para ele, ela fala assim, olha, falando a respeito do, do Absalão. Que teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira vida. Pelo contrário, ele cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. É como se ela dissesse assim, olha Davi, Joab me mandou aqui para te falar o seguinte, olha. Todos nós vamos morrer um dia. Isso é certeza, isso é certo. Mas você como homem de Deus, como alguém que expressa ser um homem de Deus, como líder dessa nação... Você precisa falar com o seu filho. Você precisa resolver o seu problema com ele. Você precisa dialogar e resolver isso antes que você morra. Porque Deus não quer que você fique longe do seu filho. Deus não, não, não traz isso. Deus traz essa proximidade entre vocês. Então, rei Davi. Davi. Vai falar com o seu filho. Vai se acertar com ele, Davi. Vai falar. Mas Davi. Ainda não faz nada. Sabe o que ele faz? Ele fala para o Joabe, o soldado que conseguiu chamar essa mulher para conversar com ele. Ele fala assim, ô Joabe, vai lá buscar o menino. Manda ele, ele de volta para morar aqui em Jerusalém. O Joabe vai, lé, traz o menino de volta. E Absalão começa a morar a cerca de dois quilômetros aproximadamente do palácio do rei. Dois quilômetros de distância, dá para ir a pé. E se passam mais dois anos em que Davi não fala com seu filho. Até o ponto em que o Absalão se desespera. E ele fala assim, olha, em 2 Samuel 14, 32, ele falando para Joabe. Absalão respondeu, mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei, ao rei Davi, com a seguinte mensagem. Por que voltei de Jessur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Ou seja, Joab, por que eu vim morar aqui? Faz dois anos que eu estou morando aqui, mas meu pai não vem falar comigo? Era melhor que eu ficasse lá. Eu quero falar com ele frente a frente. Se eu tiver alguma coisa devendo, que ele me mate. Mas eu quero falar com meu pai. Eu quero resolver essa situação. E aí no versículo 33, olha o que acontece. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Que mandou chamar Absalão. O rei mandou chamar o Absalão. Agora sim, olha. Sete anos se passaram. Depois de toda aquela tragédia do estupro, do assassinato, da fuga. Sete anos sem falar direito com o filho. Sete anos. O que, que você espera? Todo mundo espera uma cena em que Davi vai chorar amargamente. O Absalão chora alto. E eles começam a conversar e um abraça o outro e se perdoa. E aperta o braço e diz, quanto tempo eu não falo com você. Olha, você está ficando louco, você é da minha família, você matou o seu irmão. Olha, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Aquela, é, o, o lavar de roupa suja naquele momento era aquilo que eles precisavam do confronto. Mas olha só o que, que Davi faz. Ele mandou chamar Absalão, versículo 33. Ele entrou, o Absalão entrou e prostrou-se rosto em terra perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. E o papo termina aí. Então Joab fala assim, olha, olha, oh, Davi, você precisa se acertar com o seu filho. E ele fala assim, chama, chama, chama ele lá. Todo mundo espera um encontro emocionante. Quando o Absalão entra, Davi fala, opa, como é que você está? Oh, tudo bem, viu? Estou mais com raiva de você não. Pode ir embora. O menino esperando um confronto do pai e ele recebe apenas um beijo e vai embora. Depois de todo esse contexto, você pode ler o capítulo 15 de 2 Samuel e você vai começar a entender por que Absalão começou uma revolta contra o rei. E ele começa uma revolta tão feroz que por um momento ele pega as concubinas do pai dele e ele tem relações sexuais com elas diante de toda a população de Jerusalém, uma vergonha para o reino. Depois ele se declara rei porque ele fala assim, ah, não tem rei em Jerusalém, meu pai não faz nada, então eu vou ser o rei, e aí o Davi tem que fugir daquele lugar, porque Absalão se declara rei, além disso, o Absalão tem uma filha, e ele coloca o nome da sua filha de Tamar, Tamar, o nome Tamar significa palmeira, a, a planta, palmeira, mas não apenas a, a palmeira, significa também uma beleza natural, é como se ele dissesse assim, olha, está vendo aquela minha irmã Tamar, que o meu irmão estuprou? Meu pai não fez nada. Mas olha aqui, ó, aqui está a minha pequena, a minha belezinha, quero ver quem mexe nela. Era uma provocação direta ao rei Davi. E diante de toda essa correria, de tudo isso que está acontecendo, os soldados de Davi falam, agora eu vou enfrentar o Absalão, nós vamos ter que contra-atacar. E aí, olha que interessante, em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5, olha o que Davi fala para os seus soldados. O rei ordenou a Joabe, a Absai e a Itai, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu esta ordem sobre Absalão a cada um, dos comandantes. Pessoal. É o seguinte. Olha. Meu filho está fazendo tudo isso comigo. Mas olha. Tratem bem ele. Outra versão fala. Não o mate. Tratem bem o menino. Eu. Davi falando. Eu. Não vou me acertar com ele. Eu não vou conversar com meu filho. Eu não vou expressar. O quanto eu o amo. Porque eu não quero o mal dele. Eu quero que vocês tratem ele bem. Mas o meu orgulho. Me impede. Me impede de ir lá e conversar com o meu filho. Você já passou por isso na sua família? Por alguma pessoa que você gosta, talvez seu pai, sua mãe, algum dos seus irmãos, que você está emburrado de bico, e você não quer resolver o problema, mas você não quer mal da pessoa, porque você ama aquela pessoa, mas o seu orgulho te impede de você chegar e falar assim, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso. Todo mundo já sabia o que, que ia acontecer com o Absalão. E acontece, os soldados falam, quer saber? Chega dessa história. O Joab vai lá e lança três pequenas lanças no peito de Absalão. E o menino morre. A notícia chega para o rei Davi e Davi chora amargamente, cheio de remorso no coração. A Bíblia diz que ele começou a gritar, meu filho, meu filho, Absalão, meu filho. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele teve muito e muito tempo na sua vida para sentar com o menino, para bater um papo, para tirar o elefante da sala e ele não fez. E ele chorou. Agora, qual que era o problema de Davi? E aqui eu quero me atentar com você e com a sua família. Quais eram os problemas que levaram Davi a ter essa, essa falta de estrutura na sua família? Primeiro problema que Davi tinha. Davi era um homem muito estressado. E esse estresse você consegue enxergar nos salmos que ele escreve. Toda a dor, todo o lamento. Toda a profundidade dos seus sentimentos lançado diante daquilo que ele está escrevendo. E provavelmente ele pegava todo esse estresse e levava de volta para sua família. Para o seu canto de aconchego. E ele tinha sempre problemas com as pessoas que estavam ao seu redor. O relacionamento de Davi... Sempre foi muito conturbado. Quando você olha para as mulheres de Davi, para a, uma delas, a Mical, ele teve ela como prêmio por ter matado o gigante. Teve problemas com ela. Com Ainoã, foi mais um prêmio. Com Abigail, foi uma mulher que ele se apossou dela, mas pela sua aparência. Com Batseba ele teve mais um problema com a mulher por causa de aparência. Ele sempre teve problemas. Em segundo lugar, o outro problema, e esse é muito grande. Davi transferia responsabilidades. O Davi transferia as suas responsabilidades na família. É interessante, né? Porque no seu trabalho, você faz aquilo que você é pedido. Você realiza o trabalho que é necessário para você. Você não deixe que outras pessoas façam porque afinal é o seu trabalho. É a sua responsabilidade. Você faz tudo aquilo que é necessário para mostrar o seu trabalho. Todo mundo pode contar com você. Talvez menos o seu marido. Talvez menos o seu filho. Menos os seus pais. Menos a sua esposa. Talvez menos as pessoas que estão próximas a você. Sabe por quê? Porque você não tem tempo para ela, elas. Porque você transfere as suas responsabilidades. Você percebe na história de Davi que nós contamos o quanto ele transferiu a sua responsabilidade de cuidar do Absalão. Primeiro ele transferiu para os irmãos. O Absalão falou: "Olha, eu vai acontecer alguma coisa aqui com o meu irmão". E aí ele pensa assim: "Olha, vai lá o pessoal, não deixa ele matar o irmão dele, hein? Conto com vocês, hein?". Depois ele transfere para o avô. Ah, talvez ele ele esfrie a cabeça lá, deixa ele morando lá na casa do avô. Porque daqui a três anos ele volta mais tranquilo. Depois ele transfere para um dos seus generais. É o Joabe que tem que puxar o menino de volta para a cidade para tentar a reconciliação de Davi com o seu filho. Para quem você transfere as responsabilidades, pai? Você transfere as responsabilidades do seu filho para o avô? Para os tios? para a escola, a escola se vira, chega em casa dorme, quem ensina a palavra de Deus para os seus filhos? É o professor da escola dominical? É o videozinho que manda toda semana? É o pastor da igreja? Ou é você que tem essa responsabilidade? Quem cuida do seu casamento? Mulher, quem cuida do seu casamento? Marido, Será que você tem assumido a sua responsabilidade como o líder da casa? Como a mulher que auxilia no trabalho? Percebe que o, o trabalho é dos dois? A responsabilidade é dos dois? Mas não, ô, ô pastor, se vira aí, resolve o meu problema aí. Pastor, fala com ela lá, porque o negócio está feio, é, é com você. Eu te pago para isso. Não é assim que funciona. Talvez você pedir conselhos, é maravilhoso. Aliás, é maravilhoso você pedir conselhos. É maravilhoso você chegar pastor e falar, estou com um problema aqui, eu não estou aguentando, não estou suportando. O que, que eu faço? Pastor, vamos sentar nós três aqui, vamos conversar. Pastor, fala com ela. Pastor, fala com ele. Mas me fala o que, que eu posso fazer. Por quê? Porque você tem que bater no peito e falar assim, ó, a responsabilidade é minha. A responsabilidade da minha família é minha. Isso inclui vocês também, filhos. A responsabilidade é minha. Cuidar dos meus pais é minha. De ver se eles estão, se eles estão bem é minha. De vocês, pais. Eu vejo pais que não têm a capacidade de, de confrontar filhos pequenos. Eu lembro quando eu era pequenininho, na casa do meu pai e da minha mãe. Se meu pai ouvir isso aqui, ele vai lembrar. Tinha uma mulher que ia lá na casa conversar com a minha mãe ela levava a filhinha dela. Um amor, um amor. A criança é uma maravilha. Eu lembro que ela abria a estante do meu pai. Meu pai tinha um monte de disco, assim, disco só disco bom. Meu pai gosta de música boa, ele, ela pegava os discos do meu pai e ela quebrava os discos do meu pai na frente de todo mundo. E sabe o que a mãe fazia? Ah, essa criança aí, viu? Ah, eu não, não aguento mais essa criança meu pai e a mãe, constrangidos, falava não, está tudo bem, não tem problema. Mas com certeza eles pensavam assim, quem não aguenta essa criança aqui sou eu. Eu que não aguento essa criança aqui. Pais, a responsabilidade é de vocês. Assumam essa responsabilidade. Não sejam como Davi. Terceiro problema que Davi tinha, Davi não sabia confrontar os filhos, Davi não sabia falar frente a frente, Davi não sabia confrontar os problemas, ele não chegava para conversar sobre assuntos difíceis, percebe quantos assuntos difíceis ele tinha para conversar, chegar para Aminon e falar assim, o Aminon, eu vi você olhando diferente para sua irmã, parece que você está atraído por ela, o que está que acontecendo filho? Ele podia chegar para Tamar depois de ser estuprado e falar, vem aqui, dá um abraço no Pai, o Pai vai cuidar de você. Ele podia chegar para o Absalão e falar, Absalão, você vai pagar o mal com o mal, meu filho? É isso que eu te ensinei? É isso que é a minha disciplina para você? Mas Davi não tinha a capacidade de falar com seus filhos. Não tinha capacidade de resolver problemas. Não tinha capacidade de encarar olho no olho e falar sobre as suas dores. Sobre as suas aflições. Olha só, 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, falando sobre o outro filho de, de Davi, chamado Adonias. Olha o que fala sobre ele. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Davi estava vivo, ainda estava uma loucura a história da, da, da família de Davi. E o Adonias falou assim para todo mundo, eu vou ser o rei. Sem consultar ninguém, sem saber qual que era a ordem das coisas. Versículo 6, olha o que, que fala no versículo 6. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Davi nunca tinha confrontado seu filho. Nunca tinha sentado para bater um papo sério com ele. E você, meu irmão, você, minha irmã, você, filho, você tem a capacidade de sentar com seus pais, você tem a capacidade de sentar com seus filhos para falar sobre homossexualidade. Falar com seus filhos, com seus pais, sobre a sua sexualidade. Para falar sobre dinheiro, falar sobre desemprego para falar sobre depressão, sobre sentimentos, sobre medos, sobre amizades, sobre drogas, sobre tudo aquilo que está acontecendo neste mundo, sobre as doenças, sobre o caos, sobre os problemas que você enfrenta. Quantas vezes talvez seus filhos te viu chorar, mãe, e você não tem a capacidade de expressar para eles o que você está sentindo? Quantas vezes seus filhos chegaram com alguma pergunta difícil, e você não quer falar sobre sexualidade? Deixa para lá isso aí, esse problema, esse assunto é difícil de falar. A televisão ensina, mas não. Talvez o Davi não tinha essa capacidade de, de enfrentar os problemas, porque ele sabia o que ele tinha feito no passado. Aquele adultério dele com Bate seba e depois matar o marido dela, chamado Urias, ficou conhecido por toda a região. E talvez Davi olhava para o erro dos seus filhos e falava assim, quem sou eu? Eu não tenho capacidade de, de falar nada para eles. Ele levava os seus traumas para dentro da sua família. Mas isso não é atitude de pai. E com certeza você como pai, como mãe, talvez você como filho, talvez você como marido, como esposa, você como alguém, membro da sua família, talvez você já errou. E talvez você fale assim, ah eu nem posso falar para minha mulher sobre isso. E quem sou eu para falar com ela sobre isso. Eu nem posso falar para o meu marido sobre aquilo que ele está fazendo agora, porque eu já fiz. Mas não, se você vê o erro, fala, eu não quero que ele caia no mesmo erro que eu. Eu não quero que ele tenha a mesma consequência que eu tenho. Eu não quero que ele esteja no mesmo pecado que eu. não quero que meu filho caia no mesmo erro que eu caí no passado. Mas não, ah, o, menino, o menino é bom, né? Deixa ele, deixa ele aprender com a vida aí. Não é assim que funciona. Nós precisamos ser mais ativos na nossa família, nós precisamos encarar os problemas. Ah, como eu queria minhas filhas agora estão com oito, cinco para seis anos, como eu queria chegar para elas e elas chegarem para mim e falar assim, papai, o que é cocaína? E eu falar para elas, então tem a Disney, né? Tem a Disney, tem o Beto Carreiro, sabe? Tem fadas, contos de fadas, mas a vida não é assim. Nós temos que encarar problemas. Eu estava vendo esses dias com a minha esposa na TV um rapaz falando sobre discussões na internet. E ele falou assim, ah, porque quando o pessoal começa a falar umas coisas lá que eu não gosto, eu bloqueio. E as pessoas estão com essa mentalidade hoje. Porque se alguém falou alguma coisa que eu não gosto, bloqueia. Se falaram uma coisa no grupo que é contra aquilo que eu acredito, bloqueio. Falaram... falaram é ruim do meu partido político, da minha posição política, do meu trabalho, daquilo que eu penso sobre dinheiro. Se vai abrir o comércio, não vai abrir o comércio, o que eu faço? Eu saio do grupo, é assim que funciona hoje em dia. Mas sabe de uma coisa? Com a sua família não dá. Você vai encarar essas pessoas todos os dias na sua casa. Você vai estar presente ali com a sua mulher, com o seu marido, com os seus pais. Você vai ter que encarar o problema. Davi não tinha capacidade de fazer isso. E o elefante cresceu. E você, meu irmão, assim como eu, se nós deixarmos esses elefantes entrarem na nossa casa, a casa vai ficando apertada, vai ficando difícil de conviver, vai ficando um ambiente ruim, péssimo, pequeno. Você começa a se sentir incomodado naquele lugar que era para ser o lugar de maior paz e sossego da sua vida. Se torna um lugar difícil. E isso não vai parar até você se tocar. Não esperar que o outro da sua família tenha uma atitude, mas você se tocar. E aí eu paro para pensar e eu penso o seguinte e falo, poxa, Davi era um homem muito melhor do que eu. Era um homem muito mais íntimo de Deus do que eu. Era um homem que tinha um coração muito mais voltado a Deus do que eu. Então... O que impede disso acontecer na minha casa? O que impede disso acontecer na minha e na sua família? Nós precisamos de Deus. Nós precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa família. Nós temos a tendência de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as mais íntimas, as que estão mais próximas a nós, e falarmos um eu te amo, mas é um eu te amo se. Eu te amo se você torcer para o meu time, eu te amo, se você estiver sempre maquiada, eu te amo, se tiver sempre sexo, eu te amo, se a comida estiver pronta, eu te amo, se você não me magoar, eu te amo, se você fizer sempre o que eu quero, eu te amo se, mas Deus nos ensina o, eu te amo apesar de, ou simplesmente, eu te amo, ah, e se, eu não torcer para o seu time, eu te amo, e se eu não estiver sempre maquiada? Eu te amo. E se eu não for aquele cara que você esperava? Eu te amo. É simples assim. É isso que Deus nos oferece. Mas pastor, eu vou te contar, viu? Tem hora que é difícil. Tem hora que o bicho pega lá em casa. É uma gritaria. É uma correria. Eu não aguento mais. Tem hora que eu não aguento mais aquele homem. Eu não aguento mais aquela mulher. Eu fico louco com aquelas pessoas. Pastor... Você fala isso porque você não sabe o que, que a minha mulher fez. Pastor, você fala isso porque você não sabe o que, que meu marido disse para mim. Pois é, meu irmão, minha irmã. Pois é, filho. É nessas horas que você tem que dobrar os seus joelhos. E pedir o conselho do nosso pai. Para lidar com essas situações. Em Lucas no capítulo 15 quando Jesus está contando a, a parábola do filho pródigo, você conhece a história. O filho pede a sua parte na herança e ele sai para o mundo para gastar a sua herança. E ele gasta, ele perde tudo. E aí ele volta sem nada, arrependido. E aí é interessante que o pai o abraça e o recebe de volta. Mas a, a atitude do filho mais velho que ficou em casa, que não saiu, que não desobedeceu, entre aspas, o pai, é interessante, olha aí, Lucas 15, versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira, porque o pai estava chamando o filho para entrar, porque ia ter uma festa, porque o filho voltou. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho aí, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, o filho ficou estressado, ficou bravo, porque o pai perdoou o filho que voltou. Sabe o que é interessante? O pai nessa parábola aqui, ele simboliza Deus, ele é Deus. E o pai não fala assim, filho fica quieto que o seu irmão vai ficar chateado, hein? você está falando aí? Ou ele fala assim, ah não quero nem saber, e vira as costas fala, fica aí fora, aí, não quero nem saber. Mas sabe o que o pai faz? O pai se reconcilia com o filho que chegou, e o pai agora quer se reconciliar com o filho que ficou, e quer reconciliar os dois filhos. A família toda. Olha o que, que o pai diz. Olha o que, que Deus diz. Olha o que, que o pai diz na história. Versículo 31. Disse o pai. Meu filho. Meu filho. Filho meu. Meu filho. Ele assumiu. Você é meu filho. Vem cá. Meu filho. Assume na sua casa. A minha esposa. Ela é minha esposa. Esse aqui ó, é meu marido. Pode estar tá gordinho. Mas é meu marido. Isso aqui ó, é meu pai. É meu pai, é minha mãe. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Versículo 32. Mas nós, nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e. E foi achado. Ou seja, o, o filho, seu irmão cometeu um erro. Mas eu conversei com ele, eu já resolvi com ele. Agora eu não quero que você fique mal com ele. Eu quero que você entre e celebre conosco. Celebre na nossa casa, junto com a nossa família. Vamos entrar na nossa casa e celebrar juntos. E nessa noite, Deus está convidando você a se relacionar com Ele, a tomar essa atitude de voltar. Ele se reconciliou conosco através da, da cruz de Jesus, através do perdão dos pecados sobre Jesus na cruz. Ele fez essa reconciliação com nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, esse Pai tão amoroso nos chama para celebrar junto com a nossa família, com os nossos irmãos... Com nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os avós, com as pessoas que estão próximas a nós. Celebrar a sua família com o amor dEle. E esse é o convite que eu faço para você hoje. Eu quero fazer uma oração para a sua família. Talvez você não esteja próximo da sua família. Talvez há pessoas que não estejam aí com você. Talvez sua família esteja destruída neste momento. Talvez há pessoas que saíram da sua família. Talvez há pessoas que estão chegando na sua família. Ou talvez sua família esteja muito bem. Vocês estejam convivendo muito bem. Talvez tenham coisas que você já resolveu. Ou talvez ainda tenha um elefante grandão na sala agora. Que está impedindo você de celebrar com a sua família. Deus está convidando você. Juntamente com a sua família. A se reconciliar. E a entrar para celebrar o amor dEle. Então vamos orar? Diante do Senhor, Pai, neste momento. Eu quero colocar... Cada família representada aqui. Por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Por cada um, Pai, que tem os seus conflitos internos. Mas que ainda há, tem de conviver com as pessoas em intimidade com o marido, com a mulher, com os filhos, com os irmãos, com os avós. Ou talvez nem estejam tão próximos assim, talvez o contato é apenas pela internet, pelo WhatsApp. Mas eu quero orar por cada família, Pai, que o Senhor esteja colocando as suas mãos poderosas. Para que aqueles que estejam escutando esta mensagem estejam dispostos a abrir o coração, e é não deixar, Pai, com que Satanás possa destruir a casa de cada um. Mas que o Senhor esteja abençoando, Pai, protegendo, cuidando, direcionando, dando sabedoria para que cada um possa cumprir bem o seu papel. Para que os filhos sejam obedientes e possam amar os seus pais e respeitar os seus pais. E obedecer os seus pais. Para que os pais não irritem os seus filhos, para que eles estejam próximos dos seus filhos e possam conversar coisas difíceis com eles com os adolescentes, com as crianças, com os filhos mais velhos. Para que haja cumplicidade intimidade entre os casais da nossa igreja. Para que as famílias estejam unidas e protegidas abaixo das suas mãos. Que o Senhor seja glorificado, louvado e exaltado nos lares que nós chamamos de cristãos. Que cada família aqui representada, Pai, possa ter essa consciência... Que quando nós amamos nossos irmãos, nossos pais, nossos cônjuges, nós estamos louvando e exaltando a Ti. Obrigado pela oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor, Pai, com as pessoas que nós amamos. E nós queremos Te agradecer por elas, queremos Te louvar por elas. É em nome de Jesus. Amém. E para você que gostou do nosso podcast... Fique por dentro dos nossos assuntos se inscrevendo em nossos canais. A gente quer convidar você também a se inscrever no nosso Instagram, IBNTCJ. Se inscreva e participe conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.